0: Kiez Report. L-E-L-E. Dad, was ist das? Es ist der Kiez Report. Der Kiezreport. Report. Aus l e
1: Wir müssen reden. Ja, okay, worüber denn? Wir müssen uns unterhalten. Ja, das hast du gesagt, aber worüber? Kennst du eigentlich schon DJ Derbystar? Sag mal, kennst du... DJ Derby Star? Kennst du das, wenn man über DJ Derby Star redet? Kennst du eigentlich den Derby? Wer ist das?
0: Es ist DJ Derby Star!
1: An dem, der jetzt kommt, führt kein Weg vorbei, wenn man über Hip-Hop in Leipzig reden will, was wir hier ja ab und zu auch tun. Seit mittlerweile sage und schreibe, 20 Jahren ist er aktiv im Herzen der Kultur, die wir so lieben. Alles begann in Weimar mit seiner ersten Veranstaltungsreihe Shake That Thing. Seitdem ist sehr viel geschehen. Wenn man Revue passieren lässt, wie viele verschiedene Dinge er schon auf die Beine gestellt hat, fällt einem erst einmal die Kinnlade in den Aschenbecher. Seine erste Radioshow Rough, Rugged and Raw lief von 2008 bis 2010 und seit 2019 wieder bis ans Ende der Zeit. In Leipzig gab es Fresh and Funky, Purple Tea, Purple Green, Citizen of Hip Hop und allen voran, zumindest für mich, die Word, Cypher. Aktuell noch laufende Veranstaltungen sind der Brooklyn Zoo, Dirt of Your Shoulder, Kaffin Social Club mit Fehler Kulki, habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, Skills TV und der Skills Award bzw. die Skills Convention. Außerdem spielte er seit 2006 den ein oder anderen Support-Gig, für diverse MusikerInnen aus der Szene. Unter anderem Redman, Taktlos, Dexter, Puppetmasters, Masters, Dead Press, Sonnera, Dissi, Retrogott und Hulk Hoden, Plusmacher, Madness, Kwami, Dylan Cooper, Dendemann und Oji Kimo. Das war nur ein kleiner Auszug. Was macht er noch? Naja, als Live-DJ einige Ex-Supporten wie Stylus MC und Critical 27, außerdem früher auch Jamaika und die Obskuriosen. Des Weiteren hat er natürlich auch schon auf diversen Schallplatten seine Fingerfertigkeit unter Beweis gestellt. Er fotografiert, er dokumentiert, er arbeitet mit Kindern und Jugendlichen, engagierte sich für Ohne uns wird's still und mit der urbanen, die Hip-Hop-Partei war da auch mal was. Ich habe definitiv noch was vergessen. Wie dem auch sei, er war meine Tür in die Leipziger Hip-Hop-Szene und ist eine Sonne, um die viele Planeten kreisen. Ich freue mich sehr darüber, ihn heute als Gast begrüßen zu dürfen. DJ Derbystar, aka Derbystar93, aka Bob Gali, aka Derby Delay. Moin Tobi, wie geht's dir? <lacht> Hallo, grüß dich. Oh, jetzt, jetzt
2: ist es mir warm ums Herz. Also, letzten zwei Wochen war er so, ähm, ich weiß nicht, der Herbst, es ist Herbst, der Herbst ist eingefallen. Ja. Ich war zehn Tage in Albanien und dann kam ich wieder und es war so Wumms, dunkel, kalt andere Allmann-Menschen. Das war so der krasse, ah, ich bin zurück da, wo ich bin und ähm, ja, aber schön hier zu sein, weil wir haben uns auch eine Weile nicht gesehen. und Das stimmt. Ähm, das mit der Sonne und so kann ich dir auch äh, gerne zurückgeben.
1: Dankeschön. dankeschön. Ähm, was hast du heute schon alles erlebt, Tobi? Du scheinst ja immer sehr viel zu machen.
2: Heute haben äh, Fische an meinen Füßen geknabbert. Echt? und äh, hatten viel Hunger, aber haben auch gut getan. Und ähm, ja, es war ein äh, romantischen, äh, romantisches Date am, im, im Fischknappeladen ähm, mit einem alten Freund. Ähm, tatsächlich äh, Jamaika und ähm, ein Oder Geburtstagsgeschenk. Hast... Und ähm, ja, ich mag ja Fische, ich mag Füße, wer mich kennt. Äh, ich mag Wasser. Perfektes Geburtstagsgeschenk gewesen dafür, dass man sie so lange nicht gesehen hat. Also
1: win, win, win. Ja. Quasi. Und deine Füße sind weich wie ein Babypopo.
2: Ja, ja, ja. ja. <lacht> also ich bin hierher äh, in, in die Eisen Eisen in Eisenkiez bin ich äh, geflogen, geschwebt. Ähm, mhm.
1: ja. haben deine Füße haben eine Leichtigkeit jetzt, die sie vorher mhm. nicht hatten. Also ich überhaupt, weil allgemein kennt, weiß ja, ich <lacht> bin ein Strich in der Landschaft und jetzt ja. fühlt sich das auch so an. <lacht> Sehr gut. Ähm, okay, schön, dass du da bist. Ähm, wann und warum bist du nach Leipzig gekommen, Tobi? Ich bin mir selber gar nicht sicher, ob es 2010
2: oder 2011 war. Ich glaube, 10. In erster Linie wegen Studium. Ich habe hier Kommunikation zu Medienwissenschaften angefangen. Mhm. Aber ich glaube, ganz tief unten drunter wollte ich schon immer nach Leipzig. Also ich war als Kind immer hier irgendwie auf einer Messe mit meinem Vater und so. Und ich hatte immer so ein Fabel für Leipzig. Also irgendwie hat es mich schon immer in diese Stadt gezogen. Und ich habe auch gemerkt wo es erst so in andere Städte ging. Also ich sollte kurz vor nach Würzburg noch abbiegen und dann hatte ich so ein Nachrückverfahren, zweites, zweites Nachrückverfahren. und ja. Das war alles viel besser mit Studium und dies und das. Und ähm, habe ich eine Nacht drüber geschlafen und gesagt, nee, ich will eigentlich nach Leipzig, auch wenn das mhm. alles andere nicht so passt. Aber am Ende hat es viel besser gepasst. Also von Menschen, von, vom ähm, Studium und den Leuten, die ich kennengelernt habe. Und naja, was sich am Ende halt auch entwickelt hat. Also ich konnte hier in Leipzig mich, habe ich so das Gefühl, mich voll entwickeln, aber auch immer gesagt, so hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Und das war so mal, also ich habe mich wirklich schon mal für die Stadt entschieden. Ja.
1: So Stimmt, das S hast du gesagt, ne den Satz hast du geprägt. <lacht> ja, das hat, jemand aus meiner Heimatstadt hat den Satz geprägt, das ich habe ihn übernommen. Da schließt sich der Kreis. Jetzt gucken
2: wir mal, wo der Kulturbanause in dir steckt.
1: War es der mit dem S oder der mit dem G? Nee, es war schon G to the Oete. ja ähm, Der OG. Wie, wie er sich herablassend auf Schiller abstützt. Ich mag das Denkmal nicht tatsächlich, ich finde es herablassend. Schiller gegenüber. Ja, da tu was dagegen. Das sind <lacht> ja da gerade die Zeiten, wo in Weimar auch wieder Aufruhr ist. Ken, kennst du Karl gegen gegen ähm, Candela das sowieso <lacht> kennst du Culture Candela das hatten wir doch neulich ne ja, ja. ich hab so,
2: äh,
1: random fact ich habe sogar eine Platte von Kalcher Candela also ein Vinyl als, als sie noch real waren ich habe als ich als ich Hotelfachmann war mal dem einen sein frühstück gebracht von denen und der war sehr enttäuscht dass, er, dass ich nicht erkannt habe wer er ist also er hat dann mehrfach wisst schon ich bin hier von okay hier hast du deine eier halt mal war war toll ähm, jetzt mal so eine Frage, die dich vielleicht aus der Bahn werfen könnte, vielleicht aber auch nicht. Tobi, ja. wenn du nur eines deiner Projekte, die du bisher auf die Beine gestellt hast, hättest machen können, welches wäre es? Nur eins. Mhm. <lacht> ich war, also, also, es war entweder klar, entweder sagst du ich, ich, sofort ich, was oder es Ich, ich jetzt... gehe eine halbe Stunde weg und dann machen wir die Sendung. Mal. Nee, also das
2: Erste, was mir jetzt in den Bauch kam und no, das ist das, war das Wichtigste war tatsächlich ja. auch ähm, die, die WordCypher. Weil schön. Mh, ich glaube, das ist so das, was ich am meisten am Musiklieben mag. So. Also diese Improvisation und was sich auch so ein bisschen weiterhin durch mein Leben zielt, einfach zielt, zieht. Ähm was ich da auch mitgenommen habe, so ein bisschen. Also mhm. Improvisieren können, also ich mache ja auch so Workshop-Kram und ähm, da funktioniert ganz oft, passieren oft komische Dinge und dann muss man mal ganz spontan das und das machen und ich glaube, ich habe den Freestyle mit in das Leben genommen und das war halt auch anders, wie auch immer, aber diese Improvisation, ja. die da passiert. Ähm, und ich finde halt auch, der Vibe war dort immer am schönsten. Ich mag halt auch, also ich habe auch immer so auf, keine Ahnung, wenn ich so auf Festivals oder Partys aufgelegt habe, ähm, mochte ich immer die kleinen Sachen mhm. und ich finde, bei der Cypher war es immer so eine so ne Mischung aus Musikalität und, naja, Vibe und äh, mit den Menschen zusammen und es war ja. jetzt nicht so, irgendwie da oben legt jemand auf und da unten sind irgendwie Leute, sondern man hat miteinander gemacht, man wusste nicht, was entsteht, man hat einen groben Rahmen, mhm. man hat, oder wir haben dann immer mal mit einer Band irgendwie auch interagiert, ja. es gab eine Moderation, es gab Beatboxer, es gab Singer… Ähm, manchmal hat jemand auf Spanisch gerappt und ich glaube, diese Mischung aus, man weiß grob, was an dem Abend passiert man weiß eben nicht, was passiert mhm. und was wir alle lieben, all can happen. <lacht> ähm, ich glaube, das macht so ein, so ein bisschen den Vibe aus. Ja? Also es ist einfach grob, es ist grob da, was ist und alles andere passiert einfach am Abend. So, und ich glaube, das haben auch alle so mit am meisten gemocht.
1: Finde ich auch. Also ist auch so ist es auch in meiner Das Gewisse <lacht> Sag mal, da sind doch einige Künstler auch aufgetreten, beziehungsweise waren Teil dieser Veranstaltung. Du hast auch Lieder mitgebracht, ne? Ja. Ich glaube, du hast ein Lied mitgebracht, da sind einfach mal drei Leute dabei, die auf fast jeder Cypher dabei waren. Und sogar eine Person, die uns da auch unterstützt hat bei Jimmy V., ja. Das Lied ist von Jamaika und den Obskuriosen mit Jimmy V. Und dann gibt es da noch einen, der auch, ja. wie gesagt, auf fast jeder Cypher war: Fable Fab. The Fable Fab, ja. Magst du den Song mal anmoderieren? Der
2: raus. Äh, den habe ich auch äh, bei Bonato als Tagel äh, letztens neulich. Wie sagt man? Kürzlich. Getroffen. Ja. Ähm, schönes Konzert im UT. Samplemeister Meister. Und ähm, ja, der Song, der jetzt kommt, ist. Äh, Gerontologenplatz äh, und ist äh, von eines der ersten EPs von den beiden. Jamaika Jimmy V 2012. Let's go, viel Spaß. Lautenschläger produziert.
1: Das ist wichtig.
0: Was haben wir eigentlich für ein Datum heute? Wissen Sie das? Was für ein Datum? Ja. <lacht> Wissen Sie nicht? Nee, genau nicht. Auf den Tag nicht. Na, wir haben doch alle erlebt. Na, erlebt haben wir genug. Was man verloren hat, gibt es eben nicht wieder. Ach, aber ewig nachtrauern, das ist auch nicht das Wahl. Dann hat man ja gar nichts mehr vom Leben. Aber die Erinnerung weicht nie. Steig in meine Kapsel ein, wir reisen in die Zeit zurück Drück auf Play, begleite mich auf meinem dritten kleines Stück Back in the Days ist nicht sehr weit von hier Ich sehe es schon, vergesst mir Tapes im Deck Ich suche Ideen, die sich zu leben lohnen Martha Cooper, Subway Art, Love Movement, the Tribe Called Quest, Roots Jungle Brothers, Stella, Soul und Jazz mit Hass. Diese Crews haben mich geflasht, ich wäre heute nicht der ich bin Ohne die Kings der alten Schule, lege keinen Sinn in meinen Raps Ich dank den Jungs von Forum West, für die ersten Jams in Jugendclubs Erfuhr von Open Mics auch ohne Facebook-Apps und Google+, Plus. Crews waren fresh, Loops und Raps von Roadie Club mit and Jazz Das alles hat geprägt, auf meinem Weg zu Dood und Fab Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, nur dass der Mut mich nicht verlässt Die Route steht, ich greif zum Mic schreibe die Reims ins Buch und Slats Die Schritte in den Sand, auf das die Spuren bleiben Walk of Fame, ich form Ideen, auf dass mich andere bald als Vorbild sehen ich Weiß, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, ich weiß back in, back in the 360 degrees <laughs> back home <laughs> in step back in, the
1: Come in with the fat bucks the trash Wollt ihr Shit pumpen? Ich erzähl euch mal, wie ich zum Web kam. Und kann mir bitte jemand für diese Aussage ins Gesicht spucken? Pathetische Theatralik, das hier ist keine Selbsthilfe in Sitzgruppen. Doch offenbar beschränkt sich meine Straßenkredibilität darauf, dass wir uns montags bis donnerstags in der Bushaltestelle getroffen haben, besoffen waren, wenn das Ende der Woche kam, weil die drei Bars in der Stadt meistens schon vor um zwei geschlossen haben. In einer Zeit, als man mich wegen meines Alters aus Großraum Dissen heimschicken sollte Jeder Typ weite Hosen trug Und selbst jeder peinliche Bonzer Auch ein Freestyle-Rhyme Nice <lacht> Produziert von Lautenschläger und Katz und zwar nicht mit Messer, von dir DJ Derbystar Erzähl mal wie, also ich hab das ja gerade Ja nicht gesagt, ähm, du hast Auch eine Beteiligung natürlich an diesen Songs, die du mitgebracht hast Was hast du denn hier gemacht bei dem Song? Ähm, ja, also das war, glaube ich, die erste Scheibe
2: von Jamaica und Jimmy V zusammen. Das war ja sonst immer so eine Solo-Geschichte. Wir sind als Band aufgetreten. Und ähm, genau, ich war halt quasi Live-DJ dort immer und habe irgendwie so Cuts gemacht, also Scratches in den Songs. Also hier war es ja jetzt auch direkt, hat es sozusagen die Hook ausgefüllt. Und das fand ich auch immer wichtig, dass es jetzt nicht nur irgendwelche ah, oder Krr, oder fresh Samples sind, sondern dass <lacht> yeah. man so also sogenannte Wordcards hat, also hm. die ein bisschen auch die Aussage vom Song äh, machen und darstellen und ähm, ja. genau und dann ist es ja aber auch trotzdem immer so, es ist ja nicht nur immer was man macht, sondern äh, man ist ja dann wenn man so eine Band ist auch einfach, man sitzt zusammen, man trinkt zusammen, man feiert zusammen, man macht alles zusammen mhm. und dann äh, gibt man natürlich auch Input rein, also <lacht> ich war immer so ein, so ein bisschen der Detailboy, der so auf Effekte gehört hat und äh, wenn, wenn ein Beat einfach nur so ein, so ein Loop war, dann habe ich halt immer gesagt, ja mach mal das und nicht nur hinten ausfaden den Song, sondern vielleicht irgendwie mhm. geiles Delay oder da vielleicht vorne noch ein Filmsample rein. Also so Details waren halt immer so mein Ding. Mhm.
1: Schön. Mhm. Du hast jetzt, bevor wir das Lied gehört haben, kurz in dem Nebensatz erwähnt, äh, naja, ich mache ja auch so Projektarbeit. Äh, magst du das mal kurz elaborieren, was du da so machst mit, mit, mit Jugendlichen und Kindern? Das, also, das stimmt ja soweit.
2: Naja, seit zehn Jahren mache ich ungefähr Workshops jetzt. Bin über das Studium dann zu einem Verein erst gekommen, wo wir naja, Songs geschrieben haben, kann man so sagen. Also, ich habe auch schon Rap-Texte mit Kids und Jugendlichen geschrieben, dann Beats gebaut aus ähm, Naturgeräuschen, also aus Mülltonnen mhm. und so weiter. Cool. Ähm, da waren wir auch schon mal in, der, in, in Frankreich, in der Deutschen Botschaft. Ähm, oder hier im Rabet haben wir auch schon mal eine Woche im ein Projekt gemacht mit ähm, verschiedenen Teilnehmern. Genau, und oder RISA gibt es die Hip-Hop-Woche. Und ähm, ja, jetzt so seit einem Jahr ähm, durch Corona habe ich jetzt auch mal so eine Art Anstellung bekommen nach der ja. Selbstständigkeit. Und da arbeite ich jetzt im Prinzip auch mit ähm, Jugendlichen bis 25. Und das ist eher so eine ausbildungsvorbereitende Maßnahme, die ich da mache. Aber mhm. im Prinzip sind das auch Workshops nur auf einem anderen ähm, anderen Level so. Also, ich meine, da mache ich mehr so Küche und Multimedia, aber Freitagabend haben wir so aktiv und kreativ und da versuche ich auch mal den Musikpart äh, reinzubringen. Und naja, na ja, im Prinzip, dass man einfach gemeinsam irgendwie was entstehen lässt, einen Song macht ähm, oder ein Beat baut.
1: Genau. Und auch da hast du wahrscheinlich aus der World Cypher da irgendwie äh, schon irgendwie. Improvisation mitgenommen. Oder? <lacht> ja, ja. Also,
2: bei meinem aktuellen Job brauche ich das mehr denn je. Äh, wir haben zum Beispiel die jetzt ist Strom ausgefallen und. Äh, <lacht> die Heizung geht nicht, also da äh, ist das immer ganz gut, das treibt er manchmal auch zur Weißglut, so ähm, ja, ich bin auch immer da drin, das ist auch das nächste Hip-Hop-Ding, immer mit dem Rucksack unterwegs, weil ich immer Dinge unterwegs brauche mhm. und kein so richtig festes Büro habe, so gefühlt irgendwie, und immer ist, irgendwie brauchst du da mal dann wieder ein Schintch-Klinke-Kabel, was es im Unternehmen natürlich nicht gibt, aber ja. ich habe es natürlich das liegt ja immer dabei, <lacht> äh, wird irgendwie immer an der Stelle gebraucht, so, ne? ja. das ist so, ja. <lacht>
1: nice. Ähm, um welches ist aktuell dein Herzensprojekt? Wir haben ja schon elaboriert, dass du sehr, sehr viel machst. Mhm. Ich fand es übrigens geil, das, sorry, das fällt mir gerade noch ein. Ich, während du nachdenkst, erzähle ich das jetzt einfach. Ähm, ich fand es sehr geil, dass du gerade gesagt hast: Naturgeräusche, sowas wie Mülltonnen. <lacht> <lacht>
2: naja, Natur kommt ja von natürlich, weißt also du? und äh, es ging immer so ein bisschen darum halt einfach nur die ähm, nicht nicht die die Beats aus der DRW zu nehmen sondern halt die Sachen die die uns die, die Welt die Umwelt gibt weißt du und Umwelt ist ja nicht ähm, ist ja nicht nur zwangsweise Natur so und das finde ich eigentlich immer ganz geil so auf den Tisch zu hauen oder mit dem Mund was zu machen und ähm, ja, ich habe jetzt auch gerade überlegt, so was, das, was mir gerade so sehr am Herzen liegt, ist gar nicht so einfach, aber ähm, wir haben ja diesen, wie hast du das vorhin ausgesprochen, Caffeine, C Caffeine this, ja, ich habe es ganz komisch ausgesprochen. So, so ähm, <lacht> Ente-Keule-mäßig, Ente nee, wie ist das, Ende und Brust-mäßig, Louis, Louis de Finesse. Ja. Ähm, also, Caffeine Social Club ist tatsächlich was, was mir sehr ans Herz gewachsen ist. Es ist auch so ein bisschen aus der hip hop -Blase raus entstanden. Mhm. Und dann aber auch aus der hip hop raus. Ähm, da geht es so ein bisschen um, also das mache ich mit einem äh, guten sehr guten Freund, Lukas, äh, Philakoti zusammen. Ja. Ähm, genau, und das war eigentlich erst ähm, eine Veranstaltungsreihe, dann haben wir über Corona ähm, das von zu Hause gemacht. Und da ging es eigentlich eher so um B-Seiten und so Musik around the world, also mhm. so psychedelische Musik, brasilianische, japanische Musik, also so, so Sachen, die man jetzt vielleicht sonst nicht auflegt oder mixt, sondern eher so ähm, für die Soul, für die Seele sind so ein bisschen und ähm, entspannt sind und irgendwie aber auch so, die man vielleicht auch als äh, Platten-Sammler sammeln würde, um daraus Beats zu basteln. Also auch immer so die Idee dahinter. Ja. Und da haben wir dann aber, als, als wir das zu Hause bei mir aufgenommen haben, also haben wir das ein bisschen fortentwickelt und haben so ein bisschen das Ding gehabt, wir beide, dass wir Natur und Technik zusammenbringen Mhm. Weil wir so den Faible hatten für Technik, aber jetzt nicht unbedingt die Nürzen, die immer am Computer sitzen müssen und gern mit der Technik aber raus in die Natur gehen. Ja. Und da kam dann halt die Idee, dass wir so Naturgeräusche mit in diesen in diese Aufnahmen, dieses Recording äh, mit reinnehmen. Also so, so sowas, wie so, sowas wie Müllton, Sowas wie Müllton, ja. Meeresrauschen, letztens haben wir so einen Regen drunter. Und das ist mir ja auch immer so eine Session. Also auch da passiert alles improvisiert. Wir haben so grob eine Idee, was wir machen und dann gucken wir, was passiert. Manchmal äh, nehme ich noch so einen Holzfrosch, den ich da mit
1: mhm. äh, reinbringe. Ah, ja. Oder
2: jemand kann auf einmal Gitarre spielen und spielt es noch. Manchmal singen wir auch mit mit unseren krummschiefen Stimmen. Oh, ich muss ja die ganze Zeit aufstoßen, aber ich will ja auch nicht den Ohren voll... Äh, das ist die Apfelcola, ne? Das ist die Apfelcola. Mhm. Mein Lieblingsgetränk Apfelcola. <lacht> ähm, keine Werbung, keine bezahlte Werbung. Ja, und da, daher kommt das mit der Natur. Also einfach diese, ich mag diese Verbindung so. Also wenn es nach mir ginge, würde ich einfach in der Natur leben und trotzdem mhm. Technik haben, weißt du?
1: Also. Unterschreibe ich. Geht leider nicht so gut. Na, mal gucken. <lacht> <lacht> Next year, we drop that. Ähm, seid, ihr, seid, ihr, seid ihr über diese Nummer auch in Albanien gelandet? Über Carfunny Social Club? Ja. Tatsächlich,
2: ja. Also so ungefähr grob, ja. Es gibt noch einen dritten im Bunde. also ähm, Max heißt er ja, ähm, Sandy Beach. Und wir drei äh, machen jetzt sozusagen das Solution-Disco-Sound-System, wo wir halt äh, keine Ahnung, für mich ist ja jetzt irgendwie 19 Jahre Hip-Hop und jetzt ist, geht es so ein bisschen in so eine groovy, funky Richtung einfach weiter. So. Also ich habe vorher auch mal so Trap aufgelegt und da vor 90er Sound und jetzt bin ich halt wieder so auf so einem warmen äh, Flavor. so Und das ja. ist halt gerade das, was ich also was mir jetzt gerade so in der Seele <lacht> vorschwebt. So ein, ein warmer Sound einfach und ähm, da, der Max, der dabei war, genau, der war irgendwie dann da in Wien und dann hat der da das Festival gemacht, es war ein mhm. Österreicher und dann haben die wiederum gefragt, also wie es halt immer so ist. Ja, Albanien, wir machen, äh, ihr seid drei Sonnenkinder, habt ihr ja Lust, äh, uns die Sonne, die Hucke voll mit Sonne zu scheinen und mit guter Musik und dann ja.
1: waren wir in Albanien und haben und geschienen. in einem Satz, wie war das? Auch wenn der, das Zurückkommen scheiße war, wie war das da?
2: Mmh. Verwirrend, aufregend und sehr,
1: sehr menschlich. Cool. Super in einem Satz zusammengefasst. Mhm. Ähm, erzähl mal was über deinen zweiten Song, den du mitgebracht hast, bitte. Ähm, ich habe noch mitgebracht
2: den Critical 27. Der hat eine Scheibe gemacht, die hieß Fresh wie Oscar. Äh, mit Critical und Oscar, was die gleiche Person ist, äh, mache ich eigentlich am längsten Mucke. Also schon. Wir haben, glaube ich, zu Abi-Zeiten, 2004, 2005, haben wir angefangen. Damals mit so einer Jazz-Band, mhm. größeren. Und ähm, ja, der Oskar ist dann immer wieder verschwunden. Ich bin nach Leipzig gezogen, dann war er wieder da, dann ist er wieder weg. Also macht immer mal Musik. Und ähm, genau, das ist von dieser Scheibe. Guten Appetit heißt der. Und äh, genau, da habe ich auch wieder Cuts drauf gemacht, auch wieder eine Hook. Und mhm. ähm, mir gefällt er auch sehr, weil er sehr staubig, äh, sehr dreckig von den Samples ist. Most Def äh, Cuts drin und ja, Song heißt Guten Appetit.
1: Come
0: cool. on. Cool. Mach einen Tiefgang, wie ein Briefträger flitschen, der seinen Schlitten schwer ziehen kann Mies man, ja das denke ich mir auch, mit 10 Kilo auf dem Arm stehend im Stau Stunde blau, ja dann nochmal einkaufen, bisschen Obst und auch Gemüse vollkommen Toast ohne Vollkorn, ja welch schmackhaft, Sieht sich besser mit dem zweiten, ich die GEZ zum Essen, ein halt. Leider ist in meiner Küche kein Platz, für ihr Radio frei ai, ai da hat wer nicht gezahlt, einerlei ist mir die Schuld eine Zahl Sie ist extra large, da gibt's zur Nachspeise, Komfort leckeres schufa Der Zucker braucht nur ne Selbstauskunft,
1: dann schmeckt es eben bitter, ist auch besser für den Magen. Natürliches Essen kennt man aus Geschichten und Sagen. Aus Gesichtern werden Fragen, aus Geschmäckern Eskapaden. Aus dem Sinn wird ein Kram und so die Gesellschaft verladen. Facebook. Ich glaube, da waren jetzt aber auch Leute dabei, die du vorher gar nicht erwähnt hattest, Tobias. Ja. <lacht> Kann das sein?
2: <lacht> Natürlich waren ja. da Leute dabei. Ich hoffe, du kennst deren Namen und behältst sie tief
1: im Herzen. Na, Stylus MC kenne ich auf jeden Fall. Mhm. Und bei dem anderen war ich mir nicht ganz sicher. Dann google nochmal nach. Okay, machen wir so. Ihr übrigens auch. Schreibt ja. uns
2: in die Kommis, wie cool das war. Genau. Schreibt, und schreibt uns rein, wer das war. Äh, wir wollen uns
1: jetzt mal einen Scherz daraus machen und es euch nicht verraten. Genau. <lacht> Brilliant. Ähm, Tobi? Mir spaß Kasperl. Ich habe ja, hab ja. ja jetzt wirklich nur quasi die Spitze des Eisbergs irgendwie angekratzt äh, in, in meiner Aufzählung, was du irgendwie schon alles geschaffen hast, beziehungsweise wo du deine Finger mit im Spiel hattest oder hast. Ähm, hast du dich eigentlich auch schon mal übernommen? Ja.
2: Also ich, mittlerweile weiß ich das sogar. Also also nee, was heißt weiß ich das sogar? Aber ich glaube, ich hatte meine, meine, meine bisherige Hochzeit hatte ich so 2016. Also, mhm. das ist so reingefühlt war das irgendwie so. Und danach ging es irgendwie so bergab und dann ging es ganz bergab. Also mit mir erstmal so gesundheitlich. Ja. Und ähm, da war es wirklich auch äh, einfach zu viel, weil ich bin immer so, ich wach früh auf und habe so ganz viele Ideen und da war ich halt noch richtig jung und richtig knackig. Das ist jetzt nur noch ohne richtig <lacht> und,
1: <lacht> hey, immer noch geil
2: <lacht> immer noch still, still geil und ähm, da bin ich früh aufgestanden und hatte eine Idee und meinen Kopf äh, und dann ähm, habe ich mir das auch direkt wollte ich das direkt losmachen und habe das auch meist immer direkt losgemacht ja. und, äh, ähm, mir war das auch mal wichtig das ist ja das nächste also es ging mir jetzt äh, mir war ja trotzdem immer wichtig dass ich da jetzt keine Masse sondern trotzdem Klasse mache und mhm. Das ist eine böse Mischung. Also viel machen und Klasse machen, ähm, ja, dann wird es manchmal dann auch einfach tatsächlich zu viel. Also ich habe da auch lange dran zu knabbern gehabt, bis jetzt heute Abend wir die Fische an meinen Füßen geknabbert haben, war das schon eine heavy Nummer. Und mhm. ich, du warst ja vielleicht auch ab und zu da involviert, auf jeden Fall. Also ich musste mich dann erstmal auch ganz aus dem ganzen Game so ein bisschen rausnehmen. Ja. Ähm, tatsächlich aus dem ganzen Game rausnehmen. Und auch erstmal wieder gucken, so wo soll die Reise jetzt hingehen, so fokussieren. Auch, na gut, aber bevor fokussieren kam, kam ja erstmal gar nichts. So, ne? Also Das war schon ja. böse. Und ja, ich habe aus der Zeit aber viel mitgenommen. Ich sage immer, es war so meine Sensitive-Zeit, wo ich gemerkt habe, wie anstrengend das auch sein kann, irgendwie eine E-Mail zu lesen. Also das, was wir jeden Tag eigentlich so selbstverständlich machen, durch Smartphones scrollen und irgendwie Dinge irgendwie schnell mal beantworten und machen. Und das hat damals irgendwie richtig wehgetan, physisch. Mhm. Ähm und ja, das ist, war eine gute Warnung, gerade weil ich immer so kleinere Warnungen nicht so wahrgenommen habe, war das, glaube ich, ganz gut. Und auch heute, wenn es bei
1: mir wieder losläuft, muss ich mich da auch immer wieder dran erinnern, sozusagen. Also du, du, du erkennst jetzt einfach früh genug, wann, wann du mal ein bisschen kürzer treten musst, oder?
2: Ich denke schon, ja, oder, also, oder beziehungsweise manchmal dann halt auch Sachen einfach ablegen oder wir sind ja jetzt auch verschiedene Kollektive sozusagen, wo man auch sagt, gerade bei Skills sind wir jetzt so gewachsen, sind zehn Leute und äh, Grüße raus an die Mädels und Jungs und ähm, da ist jetzt auch der Scientist mit dabei und ähm, der äh, hat jetzt auch sehr viel abgenommen oder macht selber sehr viel, was
1: den TV-Sendungen <lacht> die,
2: die, die tv sendung angeht und so weiter und das ist auch ganz gut, weil du hast halt dann so Babys, sage ich, ich nenne es jetzt mal Babys, also mit mal jetzt nicht Scientist, sondern einfach, du hast was, ich glaube, du hast was geschaffen. Yeah. Und ich glaube, was mir früher schwer fiel, war es einfach dann loszulassen und abzugeben oder mhm. das nicht selber, selber zu machen so, oder selber fortzuführen, weil du hast natürlich eine konkrete Vorstellung und. Genau, dann habe ich halt irgendwann gelernt, auch mal die Sachen entweder ganz abzugeben ja. oder sie entweder auch zu beenden. Das fällt mir tatsächlich immer schwierig. Dann finde ich lieber jemanden, der das vielleicht übernehmen möchte oder
1: ja. irgendwie weiterführen will oder so. So, so. wie wir EOW Deutschland. <lacht> so wie wir EOW Deutschland. <lacht> <lacht> Shoutouts raus in the world. <lacht> aber das steht auf dem anderen Blatt. Ja. Ähm, End of the week. Ah, schön, dass du das jetzt aber angenommen hast, die Frage, und darüber gesprochen hast. Finde ich gut.
2: Ähm, Achso, stimmt, ich so, hätte drüber nachdenken sollen, ob ich sie beantworten möchte, ne?
1: Hättest du gar nicht müssen, <lacht> nein,
2: nein, nee, aber... Nee, ich, ich meine, ich hätte drüber nachdenken sollen. <lacht> Wieso? Nee. Das geht nicht. Ich mich hat mal mal ein Interview gefragt, ob ich schneller ähm, rede, als ich denke, war, glaube ich, die Frage. Manchmal schon, glaube ja. ich. Ja, ich habe einfach ja gesagt, ja. ohne drüber nachzudenken, <lacht> <lacht> bevor sie die Frage beendet hat, dann
1: <lacht> weißt du. Ja, ja, habe ich, hab ich. Du hast jetzt selber, ey, du hast jetzt ohne Scheiß selber den Bogen gespannt zu der nächsten Frage auf, auf meinem digitalen Zettel. Ähm, der Skills Award, ich nenne ihn ja immer noch den Skills Award, die Skills Convention. Ja. Wie ist es dazu gekommen, also erstens zu dem Award und wie ist, also das ist so die Folgefrage dazu, die ich jetzt einfach schon im Vorfeld stelle, professionell wie ich bin, äh, wie, <lacht> wieso so. war es dann auf einmal kein Award mehr? Und wurde es zur Convention. War es nur wegen des Hades Gegenüber des Awards? Weil so viele so, Leipzig hat kein was soll der Quatsch? Was soll der Quatsch? Ich war ja dabei, ich habe mir das ja angeguckt. Und ich fand, es war eine coole Veranstaltung und ja. die Leute waren so, nee, das ist doch, ah, oh, Selbstbeweihräucherung und so. Also, es war jetzt... Ja, ja. Pff, nee, also es war ein Teil dessen
2: mit, aber man muss auch sagen, also es war halt auch ein Riesenhaufen Arbeit. Also, weil diesem Award geht ja voraus, dass man ganz viel recherchieren muss, ganz viel auf dem Schirm haben muss. Also ja. was in Leipzig entsteht, das werdet ihr ja sicherlich auch wissen, weil ihr macht ja gerade diese Sendung. Und genau, unsere Aufgabe war damals aber nicht nur aus unserer Blase oder was wir kennen, sondern wir wollten ja zumindest damals komplett Leipzig abbilden. Mhm. Das heißt, du musst ja ein bis bisschen alle Ecken kriechen und ähm, das irgendwie mitkriegen. Als wir angefangen haben, gab es ja noch... Ähm, gab es ja noch so eine Art Grundlage, dann gab es noch den Rap-Circus, Rap-Circus.de, rap, rap diese Seite gab es noch, wo ja. oder Jack, äh, Jake, nicht Jack, <lacht> Jake, äh, darüber berichtet hat, was in Leipzig halt neues entsteht. Und das war halt nicht ähm, ähm, subjektiv, sondern objektiv. Ne? Er hat gesagt, mhm. auf einer journalistischen Basis will er alles abbilden. Und das hatten wir am Anfang halt als Grundlage, dadurch wussten wir ja, welche Releases da sind und hatten so eine Art Datenbank. Aber dann ging es darum, dass es halt A, nicht mehr da war, dann gab es natürlich intern so, gab es äh, Kinder wurden bekommen, die Stürche sind geflogen. Ähm, dann, ähm, was gab es noch? Ja, na gut, und dann gab es natürlich unser, also unser Ansinnen von unserem Ursprung-Team. Im, im Dreier-Team waren wir ja im Ursprung. Zu dritt ja, habt wir, ihr das
1: erst angefangen,
2: ja? Wir haben es erst zu dritt angefangen, ja. Krass. Ähm, der Flex war noch mit dabei von Maff, Deine Maffa. Und, ähm,
1: der das auch moderiert hat, ne?
2: Genau. Ja, genau. Ne, und unser Ursprung war ja trotzdem, die Leute, alle, egal aus welchem äh, Hip-Hop-Couleur, auf eine auf, ein, äh, auf, eine,
1: auf eine einen roten Bühne Teppich zu bringen. bringen. Ja, das ist euch und, gelungen, finde ich.
2: Genau, und das halt im, ähm, ja, mit dem Augenzwinkern einfach diesen Award zu machen. Also zu sagen, okay, wir machen einen Award, das ist aber nicht stocksteif so, ihr könnt euch was Schickes anziehen, aber trotzdem irgendwelche Sneaker und kommen auf den Teppich und äh, was was ich, Straßenrapper steht neben einem Conscious Rapper ja. und wir haben einen schönen Abend und das war die Idee so und dann wurde es aber von den Leuten viel zu ernst irgendwann ja. selber genommen. Die haben dann sogar gesagt, hey, ich muss jetzt noch ein Video rausbringen, damit ich nächstes Jahr den Award bekomme und so. Und also das war so ein Punkt. Dann gab es natürlich auch so gewisse Ärgerpunkte. Ich glaube, das Geringste war wirklich, dass, dass es so Hate gab, weil den gibt es immer und damit haben wir auch gerechnet. Es war nicht so, dass wir das gemacht haben und dann gab es so, oh, Hate und so, jetzt gibt Hate. Sondern es war so, ey, pass auf, wir machen das, es wird Hate geben, wir machen es trotzdem. So, das ja. war, also das war uns klar, weil das passiert tatsächlich öfter in Leipzig oder wahrscheinlich woanders auch, aber Du machst halt was und ähm, die Leute sind erstmal, ich muss ja nicht hate nennen, die sind einfach erstmal kritisch, auch wenn manchmal nicht sinnvoll kritisch. Ja. Und ähm, genau, aber da waren sie ja halt da und dann war es schon wieder ganz anders. Ja, war doch cool. Also also das war uns klar und das war jetzt nicht der ausschlaggebendste Punkt. Und ähm, genau, und dann haben wir halt gesagt, wir gehen jetzt, wir machen nicht mehr diesen krassen Stress, weil das ja trotzdem ein Fulltime-Job war, aber der kein Fulltime-Job ist, so, den wir halt mhm. die nicht nicht gemacht haben. Und Machen jetzt sozusagen die Convention, wo trotzdem sich Leute treffen, wo es mehr um die Workshops geht und, und auch mehr darum, die die Subkultur, äh, Kids und Jugendlichen auch näher zu bringen. Ja. Ähm, und da läuft äh, geht es auch um Leipzig, aber da geht es um die Geschichte Leipzig. Ähm, wir haben Gäste, wir haben Podiumsdiskussionen und das ist eine andere Ebene einfach. Mhm. Weil das andere war halt ziemlich aufwendig, ist eine coole Idee gewesen, aber ja. Ich fand es richtig. Hat es halt einfach weiterentwickelt, so, ne? muss ich schon sagen. Vom UT Konewitz dann halt auch auf die Feinkost. Ja, und, ja ist gut. Ne?
1: Ja, UT ist auch einfach von der Örtlichkeit. UT Konewitz ist so eine perfekte Örtlichkeit für so einen Award, und, aber ja. nicht für eine Convention, logischerweise. Feinkost ist sehr gut geeignet dafür. Ja, schade. Also trotzdem schade, weil ich das mochte mit dem Award. Und ich mochte ich auch. auch das Augenzwinkern, aber das Augenzwinkern wurde offensichtlich nicht von jedem gesehen. Ich versuche mal hier im Radio, ob ihr es <lacht> sehen könnt. Wenn du es laut genug machst. Ja. Ich bin ich. die Maus. Hier kommt die Maus. <lacht> ähm, hat eigentlich Stylus MC mal einen äh, Skills Award gewonnen? Ich glaube schon, ähm, oder? Ich
2: glaube schon. Ich glaube, wir haben einen gewonnen. Mm. Das war ja auch so ein Moment, wo wir uns vorher gefragt haben, was passiert eigentlich, wenn wir selber einen gewinnen? Was, was, was tun wir dann? Die Leute werden noch dann sagen, hä und hä. Ne? Also das Ganze war ja so über, ja, über, äh,
1: über Online-Voting, genau, Jury eben.
2: und so. Aber wir haben tatsächlich, wir haben glaube ich, eine, ich glaub auch. einen Live-Award mit Critical Stylist, hatten wir ein Jahr gewonnen. Der steht sogar bei mir auf dem Kamin. Auf, auf meiner, meiner, <lacht> auf meiner äh, hier auf Kaminfeuer-DVD steht er drauf. <lacht> <Perfekt>. Am Beamer. <lacht> Wo könnte er besser stehen? Ja. Äh, hast du zufällig einen Stylist-Song mitgebracht? Ich habe zufällig einen mitgebracht, ähm, weil Stylist, ähm, mit dem mache ich auch schon super lange Musik und ähm, auch jetzt gerade machen wir wieder so ein paar Videoprojekte zusammen. Ne? Videofilms ist das ja auch aka. Der Song heißt Nein Digger und ist auch mit dem guten Faru. Mm. Und genau, auch wieder Katz drauf. Und witzig war da eigentlich noch zu, dass wir da an dem Tag ein Video gedreht haben und da war auch nichts geplant. Wir haben uns einfach nur einen Wohnwagen in Konnewitz ausgeliehen, sind losgefahren und haben schöne Orte gefunden, die wir aber vorher nicht irgendwie reserviert oder angerufen haben und so weiter. Könnt ihr euch mal anschauen? Nein Digga, die DJ Da ist S
0: leipzig like city yeah. Scheiß auf die selbsternannten, peinlichen Rap-Veteran Was Backpack, ist, zieht der Schweißes Pep durch die Nasen steh am Parkplatz, verkauf die Tapes aus dem Wagen Und ihr versteht mich leider nicht, aber Kiddies feiern Aus Ruinen meiner Haut Schloss wie Sim City Nicht für Schlipsträger oder für reiche Bänke Kiddies, bleib Backpacker, mal mit Fat Cap In Farbe Acker, an diese grauen Mauern In der deutschen Stadt, Spanien schon 10 Jahren Na, auf einer Reise nach Ibiza, mit einer Tonne Weed da Kria und ein Stein auf dem Capischmatten, es heißt ohne Fleiß kein Feature, bis dahin schlicht ich Prügelein bei Open Mic am Dienstag. Selbst die blauen der Cops sind für uns kein Hindernis. Recorder mit Camps und dreh für die macht mach den Imageclip. Fick das System, zumindest das, in dem wir leben. Inzwischen großen Problemen gibt zu so viel, die nur reden. Du willst ein Feature mit mir? Nein, Ich bin reich reiche Millionär. Nein, Um meine Platte G gold ich mach alles für den Erfolg. Du willst ein Feature mit mir? Ich bin es reich und Millionär. Und meine Platte geht gold. Ich mach alles für den Erfolg. A life without rhythm and poetry, I totally dump it. Normally, it normally morning Just as much as I smoke the chronic, this a think to me is essential. A new
1: day is a new chance. Äh, und Farou auch. <lacht> beide. Beide, auf jeden beide. Fall. Beide. Beide. Ich alle. Ich will, nur ganz kurz, weil ich glaube, es ist vorbei und es passiert nicht mehr und auch nicht wieder, es sei denn, ich bin da falsch informiert. Äh, die Urbane. Was war da so los? <lacht> naja, Urbane ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich äh, im äh, Leben,
2: weil wir es vorhin hatten, gesagt habe. Ähm, also Urbane war, ganz kurz, war eine Partei, die sich gegründet hat, ähm, die den Ansatz des Hip-Hops verfolgt hat, also mhm. des, des Ursprungs, der, der Hip-Hop-History und Kultur. Und das kam zu einem Zeitpunkt, wo wir so voll an waren. Wir haben das Programm gelesen. Wir sind nach Berlin gefahren zum ersten Parteitag und haben in diesem Auto... Das Programm gelesen und waren genau, als wir an der Location ankamen mit diesem Programm fertig. Also wir haben es laut im Auto gelesen und wir waren so 100% überzeugt. Also ja. hat ja nicht nur was mit Hip-Hop, es hat ja auch was mit äh, gewissen humanitären Werten zu tun gehabt ja, und Menschlichkeit, so. ne? Ja, Menschlichkeit. Und waren dann dort und waren so voll an. Und dann ähm, ja, hat sich das halt irgendwie gegründet. Wir haben dann den den Abläscher auch hier gegründet. Mhm. Und ähm, <lacht> bei uns damals in der Küchen-WG, da ist sogar der, der Schwemmi mit auf dem Foto in kurzer Hose, <lacht> weil wir so und so viele Leute brauchten, um halt die Mindestanzahl <lacht> zu erreichen. Also es war alles unter Dach und Fach, alles official mit Vertrag, mit Bürokratie, so wie man das in Allmann braucht und ähm, Aber das war genau so ein Punkt, wo ich äh, dann gemerkt habe, relativ früh, das ist wieder, also es ist eben nichts, was man mal schnell irgendwie nebenher macht. Es nee. braucht sehr viel Energie und sehr viel Zeit. Plus, was da noch oben drauf kam, war ähm, dass naja, das auch sehr früh da schon dann so Sachen losging mit, wo ich das Gefühl hatte, es ging, geht jetzt nur darum, wer weiß wer weiß es besser, wer hat die krasseren Elmbogen. Das hat mich so ein bisschen gestört, weil ich also für mich war es so der nächste Step, wo ich gesagt habe, okay, nach Hip-Hop auflegen, Musik und so, vielleicht in so eine politische Richtung zu gehen, weil das bei mir auch immer so ein bisschen mitgeklungen hat, auch schon ja. immer beim Auflegen oder, keine Ahnung, bei den Sachen, die ich gemacht habe. Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwie ist es super energiehaft und aufwendig, sich dann erstmal da mit Leuten oder mit Menschen auseinanderzusetzen über Dinge, ähm, ja, wo du dich vielleicht auch gerade gar nicht auseinandersetzen magst, weil, also, ähm... Weil man ja an einem gemeinsamen Ziel jetzt vielleicht gerade irgendwie mhm. ist und so. Und das war dann irgendwie so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nach einem Jahr, ich äh, muss jetzt aussteigen. Ich muss dann natürlich auch gesundheitlich aussteigen. Aber auch so genau auch dann rein mal gesagt, okay, hier gehe ich jetzt mal nicht den Step weiter ja. ähm, und gehe mal einen Schritt rückwärts sozusagen. Die gibt es heute auch noch.
1: Ich freue mich immer wieder, was von denen zu sehen. Und auch die Sachsen gibt es noch. Die Sachsen? Also die Sachsen-Urban. Urban-Sax. Weiß es nicht. Also... Eigentlich nicht. Ich weiß okay. auch nicht, Na, Aber wir
2: offiziell, äh, wir müssten uns eigentlich offiziell mal äh, auflösen. Auflösen mit Protokoll. Ach, genau, und dann, genau, und viele verschiedene Leute kamen ja auch aus verschiedenen Städten und die kamen dann auch schon im ersten Treffen schon nicht mehr. Und nicht, dass du demnächst im Bundestag sitzt, Tobi, ohne
1: das zu wollen.
2: Es ist einfach nicht meine Welt. Ich habe dann einfach daraus gezogen, ähm, politisch sein ja, aber das kannst du ja auch als Künstler, kannst du auch als DJ, kannst du als, hey. als Rapper und ja. solltest du vielleicht auch machen und ähm, da einfach eine Attitude zu haben. Ja. Aber die
1: Politikwelt ist nicht so meins. Ne? Verstehe ich also, verstehe ich absolut. Verstehe ich absolut. Das ist ein Unterschied halt. Also, du kannst in deinem Schaffen politisch ja. sein, aber das heißt nicht, dass dein komplettes Schaffen politisch sein muss. Ja. So rum. Dafür äh. bin ich einfach der falsche Typ Mensch. Ja. Ich fand es trotzdem genau cool. <lacht> Dass du das damals gemacht hast. Ich fand das, ich fand das stark. Ähm, die Frage, die jetzt kommt, die stelle ich jedem, der hier bei uns sitzt. Ähm <lacht> so schlimm ist es genau, nicht. Du weißt genau, was jetzt oh, kommt. Der ne, wird voll kribbelig. <lacht> ne, ich weiß es wirklich nicht. Überall ganz viele geht, Fische. Geht um meine sexuellen Vorlieben? Es geht um, um Penen <lacht> und Vaginen. Nein, es geht. Um eine Anekdote, also wenn du jetzt einfach mal zurückblickst, die 20 Jahre, haben wir ja jetzt gesagt, ne? 2001 ging das ungefähr irgendwie alles los, grob, in diesen 20 Jahren, einfach nur eine Geschichte, So wie du vorhin gesagt hast, das kam jetzt in meinen Bauch, das war das Bauchgefühl, irgendwie eine Story, wo du sagst, die ist lustig, die habe ich jetzt noch nicht mhm. in 10 anderen Radiosendungen erzählt, ähm, die würde ich gerne erzählen, wenn da nichts kommt, dann denkt ihr was aus. <lacht> Nein, <lacht> dann ist es so. Aber
2: uh. Also
1: darauf bin ich jetzt tatsächlich... Das kann gut, das kann schlecht, das kann witzig, ja, das ja, kann ja, dumm. Ja, ja, ja. Oder so, 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 so ein Starstruck-Moment vielleicht. <lacht> Hast du mal so, einen, so jemanden getroffen, eine Person, wo du dachtest, boah, jetzt stehe ah, ja, ich hier vor... Ja, 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 ja. So ja. Was. Ähm... Ich weiß, wann war
2: das? Ich weiß nicht, 2018, glaube ich, oder so. Mhm. Äh, rief mich aus Halle mein Kollege ähm, Nico, AKA äh, DJ Rootboy von Sorty Sounds an mhm. und war schwanger. Mhm. Das war nicht der Moment, aber es ging darum, dass ich, äh, er hatte mich gefragt, ob ich ein Interview übernehmen könnte. So, ja, vielleicht. Ja, es ist übermorgen. Okay, es ist äh, auf Englisch. Okay <lacht> Und es ist Cyprus Hill Oh Okay
1: <lacht> oh, Okay
2: ähm, Genau War eine, einfach eine krasse Zeit Weil das war die Zeit Wo es mir auch nicht so gut ging Aber ich hatte voll Bock Und es war irgendwie Ein krasser Moment Und dann auf Englisch ähm, Ich spreche zwar schon eine Weile Englisch Aber trotzdem natürlich eine Nummer Ja Und ähm, genau Und äh, sein Kollege ist dann nach Leipzig gekommen Aus Halle Hat mich abgeholt Es hat geregnet Irgendwie wie es immer so war, waren wir voll zu spät. Der Manager hat noch angerufen: What the fuck, where are you? Und also, wir hatten so yeah. irgendwie so einen 10-Minuten-Slot. Und also, du kriegst da auch nie Interviewzeit so. Und wir hatten halt irgendwie 10 Minuten äh, damals für Sorty Sounds, halt ein äh, kleines lokales Halle Radio Und es gibt davon auch ein Video, äh, was, ich, äh, was nie veröffentlicht werden durfte. Aber es ist halt witzig: äh, der Bus ging halt auf. Äh, das war am Haus Aunsee, genau. Und der Bus ging halt auf. Also so also klischeemäßig ist dann halt auch eingetreten. so. Es kam eine fette Wolke aus dem Bus raus. Ja. Wir sind da reingestiefelt. Und da war ich wirklich, also ich bin echt nicht mehr so oft aufgeregt, was so Sachen angeht. Und da war ich aber echt aufgeregt. Bin rein mit dem Mikro und äh, hatte so ein paar Fragen von ihm. Ich habe mir selber noch ein paar ausgedacht über die Nacht. Es waren ja nicht so viele Tage Vorbereitungszeit. Ähm, habe mich da hingesetzt und habe so die erste oder zwei Fragen, waren es glaube ich, vom Blatt genommen. Und dann lief das irgendwie relativ liquid, also relativ flüssig. Die waren und so. von... Hast was du da mit von, allen geredet oder nur mit Be Real oder... Äh, mit Be Real und Sandok. Also die beiden, die beiden saßen einfach ja. da mit einer unglaublichen, ich kann das gar nicht beschreiben, mit einer unglaublichen Entspanntheit. Also egal, wer da draußen denkt, der ist entspannt. Die saßen einfach nur da wie so zwei Baumstämme. Ja, könnte an einem zweiten.
1: Kilo Gras liegen, die, die, die Tag Ja,
2: aber es trotzdem, also auch diese Tiefe im Blick drinne, ja. äh, als könnte sie nichts umhauen und ähm, ich weiß nicht, dann irgendwann so das Interview gemacht und dann auch gefragt, so was sie irgendwie krass, äh, die habe ich auch gefragt, was sie Krasses äh, in ihrer Karriere ah, ja. erlebt haben, dass ich auch diese Frage und meinten dann irgendwie, ja, sie haben ja hier mit diesem ganzen Marihuana-Kram angefangen und ohne sie wäre das alles nie legalisiert oder wäre es gar nicht ins Gespräch gekommen mhm. und haben schon zeitlich da einiges verändert. Und ich weiß nicht, das waren so zehn Minuten meines Lebens, die sehr bedeutend waren und krass waren und auch so, wo ich so dachte, okay, krass, ich habe die beiden wirklich mal, im, ich saß mit dem Bus und habe die getroffen ja. und es war auch, mh, weiß nicht, es war jetzt auch nicht so ein fremder Vibe, das wirkte sehr verbunden und stark ähm, ja, und da war wie so eine Blase, ja? draußen hat es geregnet, im Bus war es übelst warm und äh, hat gut nach Weed gerochen und. Ähm, man hat sich halt auch irgendwie direkt irgendwie so verstanden auf eine ja. gewisse Art und Weise und es wirkt jetzt nicht so wie Interview und Interviewter, sondern ja, war eigentlich ein, ein cooler Moment und ja, das Ganze hat dann auch noch auf Englisch verstanden zugehört. War jetzt auch nicht äh, so leicht, aber das ging dann relativ
1: fluffig. So you smoke the marijuana Nein, I was clean in the, in, at this uh, time, you no. <lacht> Das habe ich ja mal dummerweise gemacht beim äh, reverie interview aber das ist eine andere Geschichte. Hits from the Bone gespielt. Nee, äh, ihren Blunt mitgeraucht.
2: <lacht> ähm. Hast du noch Zeit für eine kurze Anekdote von einem Teilnehmer? Von, ich muss dir einfach mal erzählen. Der hatte, Ich habe einen Teilnehmer, weil wir jetzt gerade bei Hits from the Bong sind. Jetzt kommen die Anekdoten. er <lacht> ja, hat auch gar nichts gerade mit Hip-Hop zu tun. Aber ist egal, Er hat irgendwie eine Mutter, die eine ganz andere Erziehung fährt. So, die kam letztens in sein Zimmer und hat irgendwie ähm, gesehen, dass er sich eine Bong gekauft hat und hat einen Baseballschläger geholt, die zerschlagen. Oh. Und wow. meinte so... Große Gesten. Ja, aber meinte so, dreh dir lieber einen, habe ich dir doch beigebracht.
1: Ach so. Bon, ey, aber kaputt. sie hat auch recht. Bong fickt einfach deinen Kopf ja. und deinen Körper, deine Lunge, alle. Und ich
2: dachte mir, was für eine krasse voll gut Muttererziehung. Also sie verstehen sich auch voll gut und so, aber so macht sie das halt. Also, nicht ja,
1: ja. ich Mutti,
2: jetzt hat 60 Euro gekostet. Ja, hast du daraus gelernt. Und wenn sie die neue Freundin Wir haben nicht über Drogen geredet, du sollst dich nicht kaputt
1: machen. Ja. Mach aber, und seitdem braucht er nur noch einen am Sonntag. So, ne? also okay, cool. Ist so, ey, Leute, Kids moderne Erziehung. Die, das eine Kid, was diese Sendung hier hört, ähm, falls du käfst, warte einfach noch ein paar Jahre und bitte rauche Joints. Am besten pur. Pur Tabak. Und wir schneiden das jetzt einfach so, als wäre dir direkt diese Anekdote eingefallen, Tobias. Mach dir keine Sorgen. Ähm, Tobi, hast du irgendwas, was in der Zukunft ansteht, was du kurz irgendwie erwähnen möchtest? Ähm, du hattest, glaube ich, jetzt im Vorgespräch erwähnt, hier gibt es irgendetwas mit selber mal Beats zu produzieren? Gibt's da? Also ich bin jetzt gerade
2: auf einer Stufe, wo ich sage, also jetzt äh, viele Jahre aufgelegt und mir kribbelt es jetzt in den Händen. Ich will unbedingt erstmal ein, ein reales Instrument lernen, ein echtes. Also ich will mit Klavier jetzt nochmal anfangen. Geil, ja. Und ähm, für mich war der Turntable immer so wie so ein Instrument, aber so. jetzt will ich irgendwie einen Step weiterkommen. Also das heißt, ähm, ich trigger auch schon immer mal so live auf meinen Pads rum und ja, irgendwie ist das, äh, hatte ich noch nicht so die Muse, wirklich mal in Speed bauen zu kommen, so, ich da auch wieder so eine Maschine will und dann muss ich die irgendwie ausprobieren. Naja, irgendwann kommt man in so eine Schiene, wo man so ein bisschen zu perfektionistisch wird und dann irgendwie, mhm. es äh, kann ein Fluch, es kann aber auch ein Segen sein. Und ja, um, eigentlich würde ich jetzt mal ins Beatball-Game einsteigen. Um, habe mich da immer noch ein bisschen mit Drums, aber kann mich da vielleicht doch mal mit meinem Freund äh, Lautenschläger Paul zusammensetzen. Ich glaube, das ist immer ganz gut, zu zweit an sowas zu sitzen, weil ich habe immer mehr so die Ideen für Samples, ja. wie man die Samples flippt. Kenne ich, ja. Um, das ist so mein Ding. Und äh, bei den Drums halte ich mich viel zu lang auf. Also Und das wäre einfach mal das Ziel. Ich habe auch ja, vor ein paar Jahren schon mal mit ähm, mit Dem Jesus, 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 ähm, mal einen Beat over the Internet sozusagen zusammengebastelt. Also, ja, der hat die Drums, ich habe Sample geliefert und dann noch ein paar Cuts drauf gemacht. Äh, genau, der Song hieß dann äh, A Kiss from Napoli. Frag nicht warum. Bei mir ist es immer so, Napoli. ich höre die Songs und dann habe ich direkt einen Titel. Also, ich bin Aha. gut in den Namentitel.
1: Ja, das ist auch ein geiler Name.
2: Ja, ja. Ähm, genau. Und der kam 2016 schon mal raus und das ist aber, also genau, aber ich würde gerne mal noch mehr äh, das einfach machen, weil ich komme immer so ein bisschen vom Loopen, vom Live-Machen vom Live machen. und ähm, ich brauche einfach so Maschinen, wo ich halt ähm, direkt im Vibe vorwärts gehen kann und das, so Loop-Maschinen oder sowas, ne, und das, ja, nimmt jetzt immer ein bisschen mehr zu, also wo man gar nicht Stopp drückt, sondern immer mehr dem Vibe nachläuft mhm. und deswegen bin ich auch erst so ein Hardware-Mensch und, ähm, ja, und das muss halt simpel sein irgendwie. Ja, ja. Das sind so ein bisschen die Zukunftspläne. Also mehr noch Musik machen und vielleicht auch selbst das Auflegen, DJ-Schiene mehr in, in so einen ähm, musikalischen Aspekt mehr bringen. Also ja. auch vielleicht wieder ein bisschen mehr auf Platte zurückgehen und die Sachen lupen und dazu was bauen. Ja. Aber live halt auf der Bühne sozusagen. Also Stopp. Ich will mehr weg von diesem im Club jeden Samstag. Auflegen, das mache ich auch gerne, aber halt nicht irgendwie yeah. wöchentlich sozusagen, sondern mehr so irgendwie ein, ein Bühnenprogramm. Äh, Bühnenprogramm. <lacht> oder hosten. Letztes letzte habe ich gehostet hier. Vielleicht, auch Spaß. ich würde auch gerne was mit meiner Stimme machen. Also, wenn ihr draußen noch Ideen habt, ähm, ich würde gerne irgendwie singen oder Gedichte erzählen. Street Poetry.
1: Bleibt noch ein bisschen hier, dann singst du heute noch was. Vielleicht feature mal noch was rein noch kommt, kommt, kommt auf die Lust und Energie unseres, äh, unseres aus, überaus begabten äh, Musikgenies ähm, <lacht> hier an unserer Seite an. Ähm, ja. Lieber Tobias, lieber DJ Derby Star, lieber Bob Carly, ich möchte mich herzlichst bedanken für deine Anwesenheit, äh, für diesen schönen Blick, den du mir entgegenwirfst seit 45 Minuten und äh, für das ehrliche, offene Gespräch. Ich freue mich jedes Mal, dich wiederzusehen. Vielen, vielen Dank. Willst du noch kurz den Beat ankündigen, von dem du gerade gesprochen hast?
2: Ich will den ankündigen. Ich will mich auch noch bei dir bedanken und vielleicht noch spoilern, ähm, dass deine Augen vielleicht auch bald glänzen. Vielleicht machen wir auch bald wieder eine Veranstaltung zusammen. Gucken wir mal. Uh. Heute erst sind Gespräche passiert, Ei. aber dazu mehr... Nach den, nach den Show Notes. <lacht> uh, jetzt kommt auf jeden Fall noch dieser Beat uh, von 2016 uh, mit Jesus und uh, DJ Derby Kiss from Napoli.
1: Kiss from Napoli. Kiss from Napoli. Danke, Tobi.
0: Give me, give, give me a kiss before you leave me.